0: பாண்டிமாதேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு இடையாற்று மங்களத்து நிலவரையிலிருந்து ஆயுதங்களை யாரோ கடத்தி கொண்டு போய்விட்டதாக செய்தி தெரிவிப்பதற்கு அரண்மனைக்கு வந்த அம்பளவன் வேளாணை நிதானமாக தங்கச் செய்து மறுநாள் காரைவளை நிறுத்தி வைத்து விவரமாக சொல்லும்படி கேட்டார் மகாமண்டலேஸ்வரர் இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் ஆழமாக சிந்திப்பவர்க்கே உரிய இயல்பான நிதானம் அவருக்கு வந்துவிடும் அப்பா மற்றவர்கள் அரைக்கால் நாளிகையில் உண்டு முடித்துவிடக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருளை நீங்கள் சாப்பிட்டால் அரை நாளிகை உட்கார்ந்து நிதானமாக மென்று தின்கிறீர்களே என்று அவருக்கு உணவு பரிமாறும் போதெல்லாம் அவரது செல்ல குமாரி குழல்வாய் மொழி அவரை கேட்பாள் அவர் அப்போது தம் புதல்வியை நிமிர்ந்து பார்த்து கொண்டே ஒரு விதமாகச் கூறுவார் குழல்வாய்மொழி உணவை மட்டுமல்ல காதிலும் கண்ணிலும் மனதிலும் படுகிற விஷயங்களை கூட இப்படி மென்று தின்று உண்டால்தான் சீரணமாகிறது எனக்கு அறிவும் சிந்தனையும் உள்ளவர்களுக்கு இந்த நிதானம் ஒரு வளவீனம்தான் அம்மா ஆனால் எங்களுடைய ஒரே பலமும் இந்த நிதானத்தில் தான் அடங்கியிருக்கிறது அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து இடையாற்று மங்கலத்தில் கொள்கையும் திருட்டும் நடப்பது பரபரப்பூட்டி கூடியதொரு செய்தியானாலும் அவர் பரபரப்படைகிற மாதிரி வெளியில் காட்டிக் வேளாண் பதற்றப்படாதே நடந்ததையெல்லாம் ஆறாமர சிந்தித்து நிதானமாக எனக்கு சொல் என்று அவனை கேட்டார் அவர் சுவாமி ஆயுதங்களை கடத்தி கொண்டு போக வந்தவர்கள் யார் அவர்கள் எப்போது தீவின் எல்லைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆயுதங்களை எல்லாம் படகில் ஏற்றி பரளியாற்றை கடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது தற்செயலாக கரைப்பக்கம் வந்த யமன காவல் வீரர்கள் பார்த்து விட்டனர் உடனே அவர்கள் ஓடி வந்து தோணித்துறைக்கு அருகில் குடிசையில் படுத்துக் என்னை எழுப்பி ஆற்றில் போகும் படகு யாருடையது என்று விசாரித்தார்கள் நான் எனக்கு தெரியாது என்றேன் உடனே எல்லோருமாக ஓடி போய் பார்த்தோம் நிலவரை விருந்து மாளிகை எல்லாம் திறந்து கிடந்தன அவசர அவசரமாக உள்ளே நுழைந்து பார்த்தோம் என்ன நடந்திருக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு புரிந்துவிட்டது விரைவாக இரண்டு படகுகளில் ஏறிக்கொண்டு சென்று அந்த படகு நடு ஆற்றை கடப்பதற்குள் அடை அதை கொண்டோம் படகில் ஆயுதங்களை ஏற்றி கணம் உண்டாக்கி கொண்டிருந்ததனால் அவர்களால் வேகமாக செலுத்தி தப்பித்து கொண்டு போக முடியவில்லை அந்த திருட்டு படகில் இரண்டே ஆட்கள் தான் இருப்பது போல் தெரிந்தது நாங்கள் அருகில் நெருங்கி வைப்பதற்குள் ஆயுதங்களோடு படகை ஆற்றில் கவிழ்த்து விட்டு தாங்களும் குதித்து நீந்தி தப்பிவிட்டார்கள் அந்த ஆட்கள் வேளாண் அவர்கள் யாராயிருக்க முடியும் என்று உனக்கு தோன்றுகிறது வந்து போனவர்களை இன்னாரென்று கண்டு கொள்வதற்கு ஏற்ற அடையாளங்கள் எவற்றையாவது அவர்கள் விட்டு சென்றிருக்கிறார்களா இப்படி கேட்டுக்கொண்டே வேளாண்டைய முகத்தை உற்று பார்த்தார் மகாமல்லேஸ்வரர் சுவாமி ஆயுதங்களை திருடி கொண்டு போக வந்தவர்கள் மிகவும் சாமர்த்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் தங்களை இனம் தெரிந்து எந்த அடையாளங்களையும் அவர்கள் விட்டு செல்லவில்லை வந்தவர்களில் யாரோ ஒருவர் இடுப்பு கட்சியாக அணிந்த வெண்பட்டு துணி ஒன்று மட்டும் நீரிலும் சேற்றிலும் நனைந்து விருந்து மாளிகை பின்புறமுள்ள பரலியாற்று படித்துறையில் கிடைத்தது அதை அடையாளமாக வைத்துக் கொண்டு எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை மகாமண்டலேஸ்வர் மெல்லச் சிரித்தார் வேளாண் அந்த வெண்பட்டு துணியை இப்போது கொண்டு வந்திருக்கிறாயா என்று அவர் கேட்டவுடன் வேளாண் தன் அங்கியில் மறைத்து வைத்துக் அந்த வெண்பட்டு துணியை எடுத்து அடக்கமாக ஒடுக்கமாக அளித்தான் அவர் அதை விரித்து பார்க்க முயன்றார் ஆற்று நீரோடு செம்மன் சேரும் படிந்து உலர்ந்து போயிருந்ததால் அதில் ஒன்றுமே தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சிறிது நேரம் நீ இங்கேயே காத்து கொண்டிரு என்று வேளனிடம் கூறிவிட்டு அந்த பட்டு உள்ளே சென்றார் அவர் வேளாண் வியப்பும் பயமும் போட்டியிடும் உணர்ச்சியோடு அங்கேயே காத்திருந்தான் அறுநா அரை நாளிகைக்கு பின் மகாமண்டலேஸ்வரர் மறுபடி சிரித்துக் கொண்டே அவன் முன் தோன்றினார் வேளாண் யார் எவருடைய தூண்டுதலால் ஆயுதங்களை திருடுவதற்கு வந்தார்கள் என்ற விவரம் எனக்கு தெரிந்துவிட்டது இதில் கவலைப்படுவதற்கோ பயப்படுவதற்கோ ஒன்றுமே இல்லை நீ உடனே இடையாற்று மங்கலத்துக்கு திரும்பிப் போய் நான் சொல்கிறபடி செய் பரளியாற்றில் எந்த இடத்தில் பழகு கவிழ்க்கப்பட்டதோ அங்கே ஆட்களை மூழ்க செய்து ஆயுதங்களை கிடைத்த வரையில் வெளியே எடுத்துவிட வேண்டும் ஆற்றின் வேகத்தினால் இழுத்து கொண்டு போகிற அளவுக்கு இப்போது வெள்ளம் கடுமையாக இராது ஆகவே கவிழ்ந்து மூழ்கிய ஆயுதங்களை பெரும்பாலும் குறைவின்றி எடுத்து விடலாம் அவ்வாறு எடுத்த ஆயுதங்களையும் இப்போது நான் உன்னிடம் எழுதி கொடுக்க போகும் ஓலையையும் கொண்டு போய் நேரே கோட்டாற்று படைத்தளத்தில் இருக்கும் தளபதி வல்லாளத்தேவனிடம் சேர்த்து விட வேண்டும் அப்படியே செய்து விடுகிறேன் சுவாமி செய்வது பெரிதில்லை வேளாண் நான் சொல்கிறபடி கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என் ஓலையையும் ஆயுதங்களையும் தளபதியிடம் கொடுக்க அங்கே ஒரு நொடி போது கூட அனாவசியமாக நீ தாமதிக்க கூடாது தளபதி உன்னிடம் தூண்டி துளைத்து ஏதாவது கேட்க முயன்றாலும் நீ அவற்றுக்கு மறுமொழி கூறாமல் உடனே நழுவி வந்துவிட வேண்டும் வேளாண் பயபக்தியோடு நிறைந்த முகத்தில் மிரண்ட பார்வையோடு ஆகட்டும் என்பதற்கு அறிகுறியாக மகாமண்டலேஸ்வரர் முன் தல்லையசை தலையசைத்தான் சரி அப்படியானால் நீ இப்போதே புறப்பட வேண்டியதுதான் என்று அவர் விடை கொடுத்த பின்பும் அவன் தயங்கி நின்றான் எதையோ அவரிடம் கேட்கலாமா வேண்டாமா என்று தனக்குள்ளேயே என்ன போராட்டத்துடன் அவன் தயங்கி நிற்பதாக தோன்றியது வேளாண் ஏன் தயங்கி நிற்கிறாய் மனதில் பட்டதை கேள் சுவாமி அந்த பொட்டு துணியிலிருந்து ஏதாலம் ஏதாவது அடையாளம் புரிந்ததா என்று வென்று விழுங்கும் வார்த்தையோடு கொண்டே கேட்டான் அவன் அடையாளமெல்லாம் நன்றாகத்தான் புரிந்திருக்கிறது ஆனால் அதை நீ இப்போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்று புன்னகையோடு பதில் கூறினார் மகாமல்லேஸ்வர் வேளாண் மறுபேச்சு பேச வாயின்றி தளபதிக்காக அவர் எழுதி கொடுத்த ஓலையை வாங்கி கொண்டு சென்றான் அம்பளவன் வேளாணை இடையாற்று மங்கலத்துக்கு அனுப்பிய பின் வண்ண தம்முடைய இருப்பிடத்துக்கு வரவழைத்தார் அவர் புவனமோகினி வந்து வணங்கினாள் பெண்ணை உன்னிடம் ஒரு செய்தி விசாரித்து தெரிந்து கொள்வதற்காக கூப்பிட்டேன் ஆபத்துதவிகள் தலைவன் மகரநெடுங்குலைக்காதன் இங்கே அரண்மனையில்தான் இருக்கிறானா உனக்கு தெரிந்திருக்குமே என்று அவர் அந்த பெண்ணிடம் கேட்டார் ஆபத்துதவிகளின் தலைவனின் பெயரை அவருடைய வாயிலிருந்து கேள்விப்பட்ட உடனே அந்த பெண்ணின் முகத்தில் பயத்தின் உணர்ச்சி அலைகள் குமிழிட்டு பரவுவது போன்றதொரு சாயல் பரவியது பயப்படாமல் சொல்லம்மா மீண்டும் அவளை தூண்டினார் அவர் சுவாமி சென்று சில நாட்களாக அந்த முரட்டு மனிதரை அரண்மனையில் எல்லையிலேயே நான் காணவில்லை ஆனால் மறுபடியும் இன்று காலையில் இங்கு பார்த்தேன் என்று மருண்ட பார்வையோடு முன்னும் பின்னும் திரும்பி பார்த்து கொண்டே மெல்ல அவருக்கு பதில் சொன்னாள் வண்ண மகள் இவ்வளவுதான் உன்னிடம் இருந்து எனக்கு தெரிய வேண்டும் இனிவில் நீ போகலாம் புவன மோகினி மறுபடியும் அவரை வணங்கிவிட்டு வந்தசோடு தெரியாமல் திரும்பிச் சென்றாள் அவள் சென்ற பின் இரண்டு கைகளையும் பின்னால் கட்டிக்கொண்டு அளவாக அடிப்பயர்த்து வைத்து குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்தார் அவர் மனதில் அளவாக தெளிவாக வேகமாக சிந்தனைகள் ஓடும் போது இப்படி நடந்துகொண்டே திட்டமிடுவது அவரது வழக்கம் சிறிது நேரத்தில் ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராக அங்கிருந்த காவலன் ஒருவனை கைதட்டி அழைத்தார் அவன் அருகில் வந்ததும் இதோ பார் நான் சொல்வதை தெளிவாக கேட்டுக்கொள் இன்னும் கால்நாளிகைக்குள் ஆபத்துதவிகள் தலைவன் இந்த அரண்மனையில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் தேடி அழைத்து கொண்டு வா இதை உடனே செய்யின்றார் கருங்கலின் மேல் வரிசையாக நிறுத்தி நிறுத்தி தாளகதி பிழையாமல் உலியை அடித்தாற்போல் ஒளித்த அந்த வார்த்தைகளின் கம்பீரத்துக்கு தலைவணங்கி நடந்தான் அவன் மீண்டும் அளவாக அடி வைத்து குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்தார் அவர் ஆபத்துதைகள் தலைவனை கொண்டு வர எவ்வளவு நேரமாகும் என்று அவர் எதிர்பார்த்தாரோ அவ்வளவு நேரம் ஆகவில்லை அவரால் அனுப்பப்பட்ட காவலன் மிகச்சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே மகன் நெடுங்குலைக்காதனை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர் முன் நிறுத்திவிட்டான் வேங்கை புலி போல் வாட்டசாட்டமான தோற்றத்தையுடைய அந்த மாவீரன் துணிவு ஓய்ந்து ஒடுங்கி தலை தாழ்த்தி நாணத்தோடு அவர் முன் வந்து நின்றான் தம் முன் வருகிற பெண்களையெல்லாம் நாண புன்னகை பூக்கச் செய்யும் ஆற்றல் அழகும் வீரமும் உள்ள சில ஆண்களுக்கு உண்டு அதை போலவே அறிவும் அறமும் ஒழுக்கமும் உள்ள சில பெரியவர்கள் தமக்கு முன் ஆண்களை கூட ஒடுங்கி பெண் தன்மை எதை விடுவார்கள் கைகளை பின்புறம் கட்டிக்கொண்டு இமையா வெளி பார்வையுடன் நிமிர்ந்து தன்னையே பார்த்து கொண்டு நிற்கும் அந்த மனிதருக்கு முன்னால் ஆபத்துதவிகள் தலைவன் பெண் தன்மை எய்தினார் போல் தான் நாணி நின்றான் காவலனை அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு சைகை செய்தார் மகாமண்டலேஸ்வரர் அவன் வெளியேறினான் குலைக்காதா இதோ என் கையில் இந்த பொருளை கொஞ்சம் பார் என்று சொல்லிக் பின்புறம் இருந்த கையை உயர்த்தி அவன் முகத்துக்கு நேர் கொண்டு வந்து நீட்டினார் அவர் அவருடைய கையில் இருந்து விரிந்த வெண்பட்டு துணியை பார்த்தபோது அவன் முகம் ஏன் அப்படி பயன் பயந்து வெளியி போகிறது அழுக்கும் சேருமாக இருந்த அந்த துணி நீரில் நன்றாக கழுவப்பட்டிருந்தது இப்போது ஆபத்துதவிகளின் அடையாள சின்னங்கள் அதில் தெளிவாக தெரிந்தன அவருடைய கையில் அந்த துணி ஆடி அசைந்து நடுங்கினார் போல் அவனுடைய உடல் விதிர் புற்று நடுங்கியது இம்மாதிரி சின்னங்களோடு கூடிய வெண்புட்டு துணியை ஆபத்துதவிகள் தம் இடுப்பு கட்சியில் அணிவது வழக்கம் அல்லவா ஆம் சுவாமி வழக்கம்தான் அவனுடைய பதிலை கேட்டு அவர் சிரித்தார் சிரித்து கொஞ்ச நாட்களாகவே ஆபத்துவைகள் எல்லாம் ஞாபக மறதி அதிகமாகிவிட்டது போலிருக்கிறது இடுப்பில் அணிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக எங்கெங்கோ நினைத்த இடங்களில் இந்த துணியை போட்டுவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் என்று குத்தலாக சொன்னார் அவருடைய குத்தல் அவனுக்கு புரிந்தது முன்பொருமுறை அந்த துணியை தவறவிட்டுவிட்டு அவர் கையில் அகப்பட நேரும்படி இடம் கொடுத்த தன் நொந்து கொண்டு நின்றான் அவன் அவ்வளவு விரைவாக அது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அவருடைய இடத்தை தேடி எப்படி வண்டு சேர்ந்தது என்பதுதான் அவனுக்கு விளங்கவில்லை திகைப்போடு வெட்டி விழித்துக் கொண்டு நின்றான் அவன் பரவாயில்லை உனக்கு உரிமையான பொருள் என் கையில் கிடைத்தால் உடனே உன்னை கூப்பிட்டு அதை உன்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டியது என் கடமை அல்லவா அதனால்தான் உன்னை வரவழைத்தேன் வேறொன்றுமில்லை இந்தா இதை கொண்டு போ இனிமேல் இப்படி நடக்காமல் பார்த்துக்கொள் ஒன்றுமே நடவாதது போல் சர்வசாதாரணமாக அவனை கூப்பிட்டு அதை கொடுத்து எச்சரித்து அனுப்புபவர் போல்தான் பேசினார் அவர் அந்த சூழ்நிலையில் அப்படியொன்றும் தெரியாதது போல் நடந்து கொள்வதுதான் நல்லதென்று அவருக்கு பட்டது அரசியல் வாழ்வில் ஒன்றும் தெரியாதவன் எல்லாம் தெரிந்தது போல் நடித்தால் ஈரம் புலராத பச்சை மண்கூடத்தில் வைத்த நீர் போல் பலவீனங்கள் விரைவில் வெளிப்பட்டு விடுவானா எல்லாம் தெரிவதவன் ஒன்றும் தெரியாதது போல் நடித்தால் இறுதி வெற்றியை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு விடுவான் இந்த தத்துவத்தில் மகாமண்டலேஷருக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எண்ணங்களையும் அனுபவங்களையும் நான்கு மடங்கு தற்பெருமையோடு கலந்து காண்பவர்களெல்லாம் அளந்து கொண்டு திரியும் சாமானிய மனித ஆசாபாசங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆபத்துதவிகள் தலைவன் கையில் அவர் அந்த பட்டு துணியை கொடுத்த ஒன்றுமே தெரியாதவர் போல் சிரித்து கொண்டு கொடுத்தார் ஆனால் அவனோ அதிர்ச்சி அடிந்து கூணி குறுகி நன்கி அதை வாங்கிக் கொண்டு விடைபெற்று கொண்டான் பகைவர்களிடமும் அநாகரீகமாக பகித்து பழக்கம் அவருக்கு யார் யாரெல்லாம் பொறாமையால் தமக்கே குளிப்பறித்துக் அவர் உணர்கிறாரோ அவர்களிடம் கூட நாகரீகமாக நடந்து கொள்ளும் பண்பை அறிவு அவருக்கு கற்பித்திருந்தது பொன்மனை கூற்றத்து கடற்கால் மாறினார் ஒப்புரவு மலி மாறா வந்ததை அறிந்த கூட நாகரீகமாகவே நடந்து கொண்டார் அவர் தன் கழுத்தை அறுக்க வாழை ஓங்கி வருபவனிடம் கூட போர் இலக்கணப்படி வாளை ஓங்க வேண்டிய முறை இது என்று முறையை சொல்லி கொடுத்துவிட்டு அதன் பின் எதிர்ப்பதற்கு எதிர்ப்பதற்கு தயாராகும் அறிவின் நாகரீகம் அது வாளின் கூர்மைக்கு இருப்பதை காட்டிலும் அதிக ஆற்றல் அந்த நாகரிகத்துக்கு உண்டு மகாமண்டேஷிடம் விடைபெற்று கொண்டு இடையாற்று மங்கலம் திரும்பிய படகோட்டி அம்பலவன் வேளான் உடனே பரலையாற்றில் மூழ்கிய ஆயுதங்களை வெளியேற்ற ஏற்பாடு செய்தான் அவைகளை முறையாக வெளியேற்றி ஒழுங்குபடுத்த இரண்டு ஆயின அவனுக்கு மறுநாளே ஆயுதங்களையும் மகாமண்டலேஸ்வர் தளபதிக்கென்று கொடுத்து ஓலையையும் கோட்டாற்று படைத்தளத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டான் அவன் அவருடைய கட்டளைப்படியே தளபதியிடம் அதிகம் பேசாமல் ஆயுதங்களை அளித்த கையோடு ஓலையையும் அழித்துவிட்டு திரும்பினான் அம்பளவன் வேளான் குலைக்காதன் கடத்தி கொண்டு வர முயன்ற முடியாமல் போய் பரலையாற்றில் கவிழ்க்கப்பட்ட ஆயுதங்களை மகாமண்டலேஸ்வரரே சிரத்தையாக எடுத்து தனக்கு நோக்கம் என்ன என்று புரியாமல் பயமும் திகைப்பும் கொண்டு அவர் தனக்கு கொடுத்தனுப்பி இருந்த ஓலையை பிரித்தான் தளபதி அன்புள்ள தளபதி வல்லாளத்தேவனுக்கு இடையாற்று மங்கலம் நம்பி எழுதும் திருமுகம் இடையாற்று மங்கலம் நிலைவரை நிலவரையிலிருந்து ஆயுதங்களை இரகசியமாக கடத்தி கொண்டு போவதற்காக குலைக்காதன் மூலம் நீ இவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் செய்திருக்க உனக்கு அவற்றில் விருப்பம் இருப்பதாக எனக்கு நீ ஒரு வார்த்தை கூறியிருந்தால் நானே மூட்டை கட்டி உனக்கு அனுப்பியிருப்பேன் என்னுடைய பலம் கேவலம் அந்த வாள்களின் நுனியில் அடங்கியிருப்பதாக நீ கடக்கிட்டிருந்தால் அது தப்பு கணக்கு என்பதை இப்போதாவது உணர்ந்துகொள் வாளும் வேலும் எதிரிகளை தேடிச் சென்று தன் நுனியால் குத்த வேண்டும் ஆனால் தளபதி அறிவின் நுனியில் எதிரிகள் தாமாகவே வந்து தங்களை குத்தி கொண்டு மாய்கிறார்கள் இதை உனக்கு இப்போது கூறி வைக்கிறேன் கொள்ளை கூட்டத்தார் செய்வது போல் இப்படி ஒரு காட்டியத்தை தென்பாண்டி நாட்டு தளபதி செய்திருக்க வேண்டாம் என்பது என் கருத்து திருமுகத்தைப் படித்தவுடன் தளபதி திடுக்கிட்டான் அதிலிருந்த வார்த்தைகளெல்லாம் தேலாக மாறி அவனை ஒரே சமயத்தில் கொட்டுவது இருந்தது